0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Overskud.
0: En skilsmisse er desværre noget, der kan ramme øh, langt de fleste af os. Og øh, der er ikke nogen tvivl om, at øh, det kan være en virkelig hård tid, hvor man udover at skulle tage hånd om alle de her følelser og måske øh, brudte drømme, Måske står der også nogle børn midt i det hele, så er der altså også en masse ting, man skal tage stilling til i forhold til øh, juridiske og økonomiske og praktiske spørgsmål. Og øh, fordi det kan ramme så mange af os, og fordi det er det virkelig kan være øh, meget, meget svært, så er det vildt vigtigt, at vi taler om det. Og øh, derfor så laver vi et program i dag, som handler om skilsmisse. Og ikke mindst om, hvad du skal have for øje, hvis du ender i lige præcis den situation. Og så er der rigtig mange gode råd til, hvordan man bedst muligt kommer videre. Både med sin økonomi efterfølgende, men også imens man går igennem skældsmissen. Det her, det er overskud i dag. Og jeg hedder, som altid, Sofie Østergaard. Velkommen til. I... 2021, der er endt 12.454 danske ægteskaber i en skilsmisse. Og øh, jeg tænker, at det er et virkelig øh, højt tal, det tænker du måske også, men det svarer faktisk, og nu siger jeg kun, og det kan også øh, lyde virkelig fjollet, men det svarer faktisk kun til en skilsmisseprocent på 41, øh, ifølge Danmarks øh, statistik. Og det er faktisk lavere, end det har været tidligere. For vi skal ikke længere tilbage til perioden 2013-16, hvor det endte øh, hvor det med et gennemsnit på 51,76 procent. Altså over halvdelen af ægteskaberne, der endte i en skilsmisse. Så øh, de sker for de fleste af os, som er gift i hvert fald. Øh, og til at hjælpe os igennem skilsmisseprocessen i dag, der har jeg heldigvis øh, nogle øh, faglige, Experter, nogle kloge, gode, nogle virkelig øh, skarpe folk øh, med her i studiet. Øhm, og øh, først og fremmest så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Nikolaj Christensen. Du er direktør og fina og finansiel rådgiver i pengerådgivning. Ja, tak. Har du lidt pres, når jeg præsenterer dig som en meget, meget, meget klog ekspert?
2: <laughs> ja, jeg ved ikke, hvor, hvor klog jeg er, men øh, det lyder da fint.
0: Men det er du, fordi du var øh, faktisk sidste år, hvor mm. vi lavede nogle fremragende programmer om lån. Og øh, der kvalificerer du dig der simpelthen til at komme igen. Og kom igen. <laughs> så, så jeg ved, at ja. det er du, Nicolai. Velkommen til. Tak. I er jo en uvildig bank og øh, boligrådgivning også. Mm. Øh, det kan man tænke, det ligger måske en lille smule fra øh, skilsmisser. Ja. Men hvor ofte rådgiver I i forbindelse med skilsmisse?
2: Jamen det gør vi faktisk øh, en del, som du selv siger, så er der jo mange, der, der står i, i en ny økonomisk situation i, i den her forbindelse. Og, øh, og der er det mange, der har brug for ligesom at finde hoved og hale i, hvordan står jeg økonomisk, nu når jeg ikke længere er en del af, af et fællesskab, men hvor jeg så skal, skal ud og stå alene.
0: Mm. Og der, jeg synes, der er noget, vi skal slå fast her, fordi en skældsmisse kræver vel ret beset, at man er gift?
2: Det er, en skældsmisse er, at man har været gift, og man ikke længere skal være gift.
0: Men lad os lige slå fast, mm. at hvis man har levet i et parforhold og ikke været gift, ja. så kan det være lige så besværligt at blive skilt økonomisk. Altså, eller ikke at blive skilt, men at gå fra hinanden. Altså, der er jo lige så mange ting, for du har jo også en bolig, at du har jo alt muligt andet fælles øh, sammen.
2: Ja, altså, øh, mit arbejde øh, minder meget om hinanden, uanset om man har været gift eller om man har været samlever. Ja. Øh, fordi det er nemlig, at man bryder økonomien op og skal, skal dele det i, i to. Ja. Mm.
0: Så hvis man sidder derude og tænker, det her program behøver overhovedet ikke lytte til, fordi jeg er ikke gift. Jeg er bare, øh, bor, bor bare sammen med min partner. Så er der altså rigtig god grund til øh, at lytte videre, fordi det her det er jo en økonomisk udfordring ligegyldigt. Hvordan der er bare forskellige måder, og måske at gøre det på og regler, øh, øh, man skal bruge. Ikke? Ja. Men lad os lige prøve at slå fast. Øh, som udgangspunkt, så har man en fælles økonomi, øh, hvis man i hvert fald er gift. Og hvis man er gift, hvad betyder det så?
2: Jamen, øh, for et økonomisk synspunkt, så når du øh, erhverver dig en, en bolig eller vælger at, at gå ind i noget økonomisk, når man er gift, så ser banken altid på dig som en enhed. De kigger simpelthen på indkomsten og, og beregner, hvordan er det, man kan sidde i, i boligen ud for to økonomier. Øh, når man så bliver, bliver skilt, jamen så, øh, så står man lige pludselig at skal have splittet den her enhed i, i to. Og, øh, og det kan simpelthen være udfordrende, fordi at man er blevet godkendt som en enhed. Mm.
0: Og kigger de anderledes på øh, et par, der ikke er gift?
2: Nej, det er fuldstændig det samme.
0: Okay. Mm. Øhm, men der er jo også nogle... Altså, mens man er gift, så er der nogle økonomiske fordele. eller der er nogle fradrag, som ægtefælden kan benytte sig af og forskellige ting, hvis det er, ikke?
2: Ja, altså man kan sige som udgangspunkt, så øh, når man er debitor på, øh, på en gæld, jamen så, øh, så man jo, får man jo rentefradragene øh, fra de her lån, og det er jo... Det er jo fordelen ved at optage gælden sammen, så der er ikke sådan på den måde den helt store forskel, hvad det angår.
0: Mm. Hvilken betydning kan sådan en skilsmisse have for økonomien?
2: Jamen det kan jo både være positivt og negativt, og man kan sige, at når vi sidder her i dag, så er det jo for at belyse de her situationer, hvor man skal være opmærksom hvor er det man? Hvad er det for nogle faldgrupper, man kan, man kan stå, komme til at stå inde i, fordi der er Øh, det kan jo lige pludselig betyde, at øh, man har været gift i mange år, og faktisk overhovedet ikke har øh, haft fokus på sin økonomi, fordi man har ladet sin øh, partner stå for den del typisk i en familie, som vi ser det. Jamen, så er der øh, en økonomiminister, som, øh, som ligesom har hovedteten i parts øh, økonomi, og så er der måske en anden en, der står for vasketøj og indkøb, og børnepasning og hentning. Og, altså, der, man, man, for, man er god i sådan en familie til at fordele roller. Øh, og en af de ting, som vi ser, der er den største udfordring, det er faktisk, at man bare den ene af parterne lader lad økonomien øh, ligge over til den anden. Mm. Og så når man så står på den anden side, jamen, så er man nærmest helt på bunden, og skal starte forfra.
0: Ja, og det giver jo mega god mening, at man når man indtræder i et parforhold eller i et eller andet form for team at man uddelegerer tingene til der, mm. hvor vi er bedst. Ja. Der er jo ingen grund til, at øh, det er øh, ham, der lægger fliserne, hvis hun er mega god til det, eller hende, der begynder at lave aftensmad, hvis han synes, det er mega fedt. Og det samme jo også med økonomien. Lige Men lige præcis, når det kommer til økonomien, er det bare så forbandet vigtigt, ja. at alle har åbne øjne omkring det, og er med til at, øh, at tage beslutningerne. Er det noget af det, som I, når I, du ved, når I rådgiver øh, familier øh, økonomisk, inden et skilsk, altså hvor alt er fryd og gamle, mm. og de har det dejligt. Er det noget, du kunne, er det noget I kan finde på at, at minde folk om, hvis det er, I hele tiden har I taler med Ole, og I ved, at uh, der sidder også en Louise, men hun er aldrig på banen? Eller...
2: Ja, altså vi har faktisk et princip hos os, at man kan ikke få rådgivning som par, uden at vi på en eller anden måde sikrer, at begge parter er indforstået og ved, hvad der foregår i rådgivningen, og er blevet oplyst, om de valg, der bliver truffet øh, omkring økonomien.
0: Og det er sgu meget Nå, jamen øh, Nikolaj, velkommen til i hvert fald, det er dejligt at du er her øh, Vi skal tale med nogle øh, kloge kvinder også, som er med på linjen Og så vil jeg gerne lige sige til alle, at hvis jeg lyder som en, der øh, har ligget syg med influenza i en uges tid Og stadig er fyldt med snot i hele hovedet, eventuelt hoster en gang imellem Så er det fuldstændig rigtigt. fordi okay. det er der vi er Men øh, jeg smitter ikke Nikolaj. Det, 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 <laughs> det skal du ikke være bange for Men det er vidunderligt, at øh, du kunne være her Tak for det. Tak, tak. Du lytter til Radio 4. Jamen øh, lidt senere der skal vi tale med Helle Brandt, som er skilsmisseadvokat. Men øh, nu har vi også en anden med på linjen, og øh, det er nemlig dig, Gitte Sander. Velkommen til. Tak skal du have. Gitte, du er psykoterapeut, du er parterapeut øh, og forfatter, øh, og du rådgiver blandt andet at blandt andet par, der står i en situation hvor økonomi og penge det bliver øh, Ja, noget af en øh, udfordring. Øhm, Gitte, jeg kunne godt tænke mig øh, at lige starte der, hvor Nicolaj og jeg måske lige var det her med. Hvor god er vi som par, øh, inden, inden vi beslutter os for, at vi ikke skal være par længere? Hvor god
3: er vi så til at, at tale om økonomien? Der er rigtig mange af de par, som jeg har inde i paraterapi, som der tager, har et eller andet form for økonomi og tager det op som et emne. Ikke? Altså hvor der hvor en del af det, de kan have svært ved at tale om, eller en del af det, de kan have konflikter omkring, det også handler om økonomi. Så på den måde, som man kan sige, at økonomi følger i hvert fald i et parforhold.
0: Mm. Hvorfor tror du, at lige netop økonomi kan være så svært altså for et par at tale om?
3: Det hænger jo sammen med... hvis, jeg, hvis jeg skal, I altså, virkeligheden starter det med, at man forelsker sig i hinanden, og til den forelskelse kan du sige, så er der jo en masse håb og drømme, der knytter sig. At vi håber, at vi kan kunne gøre det her sammen, og vi drømmer om at kunne gøre det her sammen. Og når man er nyforelsket, så tænker man, jamen det kommer helt af sig selv, fordi hvis bare vi to vi er sammen, så kan vi alt, ikke? Og så når der går et par år hen i forhold, så kommer realismen, og så kommer der også de begrænsninger, der er i, når det bliver mere realistisk. Det vil sige, tingene opstår ikke af sig selv og man finder ud af, at man er mere forskellig end man måske har troet i starten. Og der kan man jo være meget forskellige økonomisk set. Altså man kan have en forskellig baggrund, man kan også have en forskellig øh, hvad hedder det personlighed, altså karaktertræk ikke? også. Øh, man er opdraget forskelligt. Altså vi finder jo typisk sammen sådan meget øh, de samme sociale klasser. Og der kan være noget, der er let i det. Vi kan, at der kan man have en forståelse for, hvordan den anden agerer økonomisk. Men derfor kan man godt alligevel komme fra være sig i en verden. I forhold til... Altså for eksempel kan der jo... Altså det, I beskriver med, hvor der var en mand og en kvinde. Altså hvor den ene måske stod for økonomien. Øh, altså det er det, som jeg vil kalde en strammer og en slapper. Ikke? Altså der, der kan være en, der er stram og har brug for at have kontrol over økonomien. Mens der er en, der... Måske jeg slapper og godt kan lide at bruge pengene, også? Mm. <laughs> det kan være to forskelle, der sådan er i ens. Og så er det selvfølgelig også noget med roller og mønstre, som man danner over tid. Men det du spurgte om, det var, hvorfor det kunne være svært at tale om. Og det er jo i virkeligheden, altså det handler rigtig meget om det der med, at, øh, at det er sårbart. Altså det kan være sårbart. Hvis det er svært at tale om økonomiske ting, så kan der handle rigtig meget om det der med at det sårbart, fordi det er noget, altså fordi der ligger noget andet i det, det. Der ligger følelser i det, der ligger ting, som vi ikke kan gøre, der kan ligge konflikter. Der kan, ligge, altså der kan også ligge familiekonflikter bag, og der kan ligge magtfordelinger. Altså det, hvis den ene tjener er det 4 af den anden ikke også. Og altså der, der, der er sådan. Der kan også ligge altså håndtering af livet generelt, altså at den ene øh, hvad man, bruger pengene på spil, eller drikker dem op, eller bruger dem på kokain, eller, eller investerer dem, fejlinvesterer dem, eller går konkurs med sit firma. Sådan. Altså, der er jo mange ting, der kan ligge ind i den der økonomi. Ja. Så det kan også være en reaktion på noget udefrakommende.
0: Mm.
3: Yeah.
0: Men øh, det her med altså, at tale eller har svært ved øh, at, at tale om økonomien. Er det så sådan noget, hvor, altså, hvor jo bedre økonomien er, jo lettere er det, eller jo mindre behøver man at forholde sig til det,
3: eller? Nej, det synes jeg er det samme. Altså fuldstændig det samme. Okay. Fordi, altså, man, det, altså i rundt har røven fuld af penge, altså, så er der jo stadigvæk, altså, det, selvfølgelig, så vil sige, det, det, selvfølgelig kan man være ekstremt presset. Så, hvis du siger for eksempel, at at øh, du har et firma, der går konkurs, så er hele familien jo er ekstremt presset mm. omkring det med at tale om den økonomi, fordi det altså stress i hjernen simpelthen, fordi at det risikerer og koster os måske vores hjem. Vi skal måske flytte herfra, børnene kan måske ikke blive i deres skole. Og altså, du ved, alle som ting, altså det gør det selvfølgelig ekstra svært, hvis man er i sådan en situation, ja. at tale om det, fordi, fordi man simpelthen ikke er klar i hjernen. Men... Øh, men ja, og det må vil jeg jo sige, svare... det er det samme, fordi hvis du, har, hvis du ikke er presset, altså hvis du har alle de penge, du skal have, så, det, kunne du sige, så har du måske en grundlæggende tryghed i livet, men så er det, altså mine oplevelser, så kommer der bare nogle andre problemer ind over. Altså så kan der for eksempel være det der med magtbalancen, og der kan også være kæmpe uenigheder, ikke også? altså kæmpe uenige om, hvilke dispositioner vi så træffer med de penge, vi har. Mm. Og måske, altså i virkeligheden, så nogle gange så oplever vi at hvis folk, de har rigtig mange penge, så kommer de til at bruge meget tid på mange penge. Altså, så kan man jo bruge enormt meget tid på at f.eks. tale om, hvad skal vi bruge de penge til? Ja. Hvilket er meget enkelt, hvis man ikke har nogen penge. Det er klart. Altså, fordi der, der har vi måske ikke de penge og, altså, og hvad hedder det og skulle diskutere om... Altså, jeg ved ikke, om det er forståeligt, eller det lyder som sådan noget. land. ja, jeg nej. Det giver god mening. Ja, ja. Altså, hvis du har rigtig mange penge, så skal du også tale om, jamen, vil vi så tage et halvt år på en jordomrejse? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og den anden siger, om det er overhovedet ikke parat til. Jeg skal have nye vinduer. Jeg har lyst til at være hjemme fra børnbørn. For nogen vil det være...
0: Det, så selv der er der store spørgsmål, man skal, man skal finde ud af. Men øhm, Gitte, øhm, noget der også helt sikkert kan gøre øh, snakken om økonomi endnu mere besværlig, øh, det er jo helt sikkert, når en skilsmisse så øh, indtræder. Hvordan, øh, hvordan takler man den situation, hvis man ved, at vi to at vi skal ikke være sammen mere i forvejen? Har vi haft måske nogle hårde år, eller... Vi er gået på kant af hinanden, eller måske er der sket noget, som gør, at vi er direkte er blevet uvenner. Altså, hvad gør man i den situation?
3: Man skal på en måde, altså du kan sige, rent økonomisk, så skal man måske til at orientere sig til fremtiden mere, end man er parat til i virkeligheden, fordi hvis man står skal skille, så vil de fleste være kede af det forvirret, altså stresset, deprimeret, øh, opgivende overfor. Altså, man går fra hinanden, fordi man, man havde nogle håb, som man ikke har kunne kunne nå. Det vil sige, der er meget afmagt, og alle de der følelsesmæssige ting, dem øh, står man jo lige når skilsmisse sker med fødderne dybt plantet ned i, og i virkeligheden, så er det økonomisk, det handler jo meget om at skulle orientere sig forud, hvor det, man processer med, det er måske noget, der rækker bagud, ikke? Så det er en del af det, der kan være så svært i dag.
2: Der er vel også forskellige måder at, øh, at bearbejde det på, fordi et, det er jo det praktiske med økonomien, og hvordan står jeg efterfølgende. Så er det alt det, det følelsesmæssige, hvor at, øh, øh, det er hårdt, og det er en svær tid, man går igennem, når der er børn måske inde i det. Altså jeg tænker sådan, øh, er der ikke noget, øh, hvor man kan sådan dele det lidt mere op, hvor man kan sige, det følelsesmæssige, øh, det, det er måske noget, man skal arbejde meget med, sådan psykoterapeutisk, eller, eller, eller hvordan ser du det?
3: Helt klart, jo jo, helt sikkert, altså det er jo ikke, man kan sige, jo, helt klart, at det er, jeg sender jo folk til i deres banker og advokater hele tiden, hvis de står og skal skille sig også, altså fordi det er, fordi det er jo ikke noget, som jeg sidder og rådgiver om det rent økonomiske, det er det ikke. Men sagen er bare den, så der kan være mange, altså der kan være rigtig mange følelser knyttet til økonomi, som man ikke vil sidde og sige banken, og som det er uklogt at lade to advokater øh, snakke sammen om et år. Altså hvor det kan være rigtig godt for part at, at blive i stand til at kunne tage de der samtaler på et oplyst grundlag, hvor de går ud og taler med mm. en pengerådgiver for eksempel, eller en banken, eller advokat. Altså det er i virkeligheden tit rådgiver til, det er, at de går ud ved for sig, ikke? også at de går ud og orienterer sig, fordi det er også godt for deres stressede hjerner, at de går ud og får sig selv et overblik over, hvordan ser min konkrete økonomiske situation ud her efter en skilsmisse. Og så, at de kan tage den samtale sammen og i virkeligheden så søge altså at finde løsningen. Hvis parret kan finde løsningen selv, så er det meget nemmere, end hvis der først går advokatkrig i den.
0: Mm. Men man kan jo godt forestille sig, at der måske kan sidde, en om en, at nu har du været meget utro, så nu, eller sådan, altså, den der helt irrationelle, så skal jeg i hvert fald have øh, spisebordstolene, og jeg skal have. Øh, ja, altså, fordi, fordi, man, man, fordi der er så mange følelser øh, involveret her. Hvad gør man i, i forhold ja. til, til børn? Altså, nu er der selvfølgelig forskel på, om man har børn på 2 og 5, og om du har børn på 12 og 17, men hvor meget skal de. Øh, altså, skal, skal de vide, at der lige nu foregår en proces, hvor vi er ved at finde ud af, hvem der skal have hvad, eller skal de fuldstændig afskærmes fra det, eller hvordan gør man i den?
3: Okay, altså. Ja, det, det, må, det, det tror jeg faktisk er lidt en... Øh, altså, ja, jeg tror det er lidt en personlig sag, fordi hvis du siger teenager, så kunne man vel teoretisk godt øh, forestille sig at de nogle gange var indblandet. Men altså, jeg vil sige rent principielt rent psykologisk, vi er ikke... Altså, de forældrene sagde det her. Der er et ansvar. Det er rigtig vigtigt, og det er faktisk en af de ting, man kan bruge som par til faktisk at kunne tale sammen. Det er ved at fokusere på børnene på den måde, at man ligesom tager sit forældreansvar alvorligt. Og det synes jeg måske ikke, det er at begynde at inddrage børnene i, hvordan tingene bliver delt, for eksempel. Altså, det synes jeg faktisk er et forældreransvar. Mm. Så man skal tage på sig, og ikke blive til et barn, der ligesom overlader noget der til børnene. Det må man selv tage ansvar for at finde ud af, hvem skal have hvad, ja Og øh, så fortælle børnene, hvordan er det. Ikke også? Altså, det også. Det kommer til at være sådan her. Selvfølgelig så må sige, altså, når børn er større, det vil sige over 10 år, eller sådan noget, så skal man jo altid have de der samtaler med dem om. Og som jo også kan influere på økonomien, man siger, om... Øh, Hvem vil bo hvor, for eksempel? Ikke også, hvor vil du gerne bo henne?
0: Hvordan kan man sikre, at man får øh, som par den her... Øh, hvad skal man gøre for at få den gode samtale om økonomien?
3: Altså, for det første vil jeg sige, at altså det at have et overblik, inden man går ind til samtalen over sin egen økonomi, og hvad det egentlig er, man ønsker, for eksempel. Det er rigtig vigtigt, fordi... Hvis man får en dårlig samtale, så er det tit, fordi ens hjerne går i stressmod og man begynder at frustrere sig på hinanden. Det vil sige, så stille og roligt som muligt man kan være, jo bedre. Så kan man have en samtale face to face, i stedet for at gøre det på sms og e-mail, eller via advokater. Griner, men det er bare fordi, det sådan, det tit ender op, at så sidder man og tekster om det, og så ligger man alt muligt i det, og så bliver det rigtig svært. Så det med at kunne sætte sig ned face to face. Og så er det noget med at tage et emne af gangen. I min bevidsthed, så er det godt at tage... Altså man tager en samtale og, og, om, om så få emner, så du ved godt også, det griber tit ind i hinanden. Altså emnerne, når det drejer sig om økonomi. Men tag så få emner som muligt. Siger, okay, i dag så snakker vi om det her, så holder vi en pause på fire dage. Og så kan vi tale om det igen. Altså, det er også noget med at forstå, at det der, det er en proces. Altså, det er ikke noget... Altså, man kan sidde med følelsen af, at øh, vi skal have løst det hele i dag. I dag skal jeg simpelthen vide, hvem der skal bo hvor, for eksempel. Men hvis man nu har været sammen i 20 år, så prøver lige at tænke, okay, så kunne man måske godt give nogle uger til at finde ud af, hvem der skal bo hvor, når vi skal skilles, ikke? Og så lige få den til at lande. Og hvad skal man sige... Og så handler det også rigtig meget om at kunne øh, parkere nogle af de øh, frustrationer, man har i forbindelse med den anden. Altså simpelthen kunne, kunne parkere det og sige, okay, men nu holder vi os til det her emne. Så selvom ja så så hammerne frustreret over, at dengang du afved din far, så ville du absolut have særeje over de penge, at det kan jeg måske lige parkere og så kan vi godt tale om hvem skal have bilen øh, eller et eller andet ja
0: <laughs> yeah. perfekt tusind tak skal du have Gitte Sander, parterapeut og øh, psykoterapeut tak fordi du ville være med i dag selv tak du lytter til Radio 4 Nikolaj Ja. I har jo heldigvis også en del af jeres kunder, som ikke øh, er i gang med en skilsmisse.
2: Ja, heldigvis. Mm. Øhm,
0: kan I mærke, hvordan øh, kommunikationen øh, ændrer sig? Altså for jeres kunder fra... Altså fordi jeg forestiller mig, at nogle af dem, I hjælper igen med en skilsmisse, det er også nogle af dem, I har haft inden, ja. øh, at skilsmissen den indtræffede. Ja. Øhm, altså kan, kan, I, kan du mærke, hvad det gør for kommunikationen på de her par, at ja. der lige pludselig... Øh,
2: Jamen, det er, det er jo nærmest sådan et åbenlyst spørgsmål, fordi det er klart, når, når man er sammen, og man har de fælles drømme, som du også har talt om her ja. øh, tidligere, men så, så har man et, et, et åbent sind til, at, at alt kan lade sig gøre, at man, man har den fælles vej, hvor nu har man lige pludselig ikke fælles øh, vej længere, og øh, der kan jo mange, der kunne være mange årsager til, at man skal skilles, øh, og hvis, øh, hvis det er noget, hvor man ikke længere har sådan, den her helt... Øh, tætte kærlighed til hinanden længere, og at det bliver noget grimt noget, jamen, så oplever vi selvfølgelig, øh, at det er en helt, helt anden kommunikation, og at, uh, jamen, at der tit de, ikke er noget rationelt måde at, at kommunikere på. Mm. Øh, det, jeg så vil skynde mig at sige, det er, at øh, det, vi øh, anbefaler og, og, og siger til vores øh, kunder, som skal skilles, det er, at det kan godt være, at I har haft mig som, som rådgiver øh, sammen, men nu, når I skal skilles, så giver det ikke mening, at jeg repræsenterer jer begge to. Så ikke fordi vi skal gå i krig med hinanden, ikke fordi vi skal, hvad hedder det, male frønter op mod hinanden, men for at vi skal være mest muligt seriøse omkring, hvor I skal hen hver især, så er det jo ikke længere en fælles vej, I skal på, så er det en enkelt vej, I skal på. Så derfor deler vi op, så I får hver jeres rådgiver, så I på den måde kan lave et rum, hvor I har mulighed for at fokusere på jer selv.
0: Ja, jo det var faktisk det næste spørgsmål, der stod i mit manus. Der er du altså en gav 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 gæst her i overskudet, fordi det var netop det, vi man ja. sådan Jamen, hvad gør I så? Fordi du mm. kan jo ikke stå altså lige pludselig og repræsentere øh, to sider. Nej. Jeg oplevede, øh, en, i, i, da jeg var i ja, midten af 20'erne, der gik jeg fra øh, min daværende kæreste, og jeg. vi gik fra hinanden, og vi, skulle, vi havde nogle, nogle lejligheder og noget sammen, mm. Så vi ligesom skulle have skilt. Der var en advokat, han sagde til mig, så ved at du skal bare vide, at når det kommer til penge, så bliver alle til røvhuller. Ja. Er du enig?
2: Det, det er i hvert fald... Øh, det, det er klart, at øh, man kigger meget ind på at sige, hvad, what's in it for me, hvad kan jeg få med fra det her? Ja. Øh, jeg vil så sige, at der er mange, øh, der er meget øh, generøse, og, og mest af alt tænker på familien og børnene, og at øh, tænker sig selv mindst ind i det her, i forhold til, at ens børn skal komme godt videre. Mm. Vi skal have fundet den bedste løsning. Øh, vores børn skal blive ved med at gå på den her skole, og vi skal fortsætte med at have dem i nærområdet. Så hvis det gør, at jeg på en eller anden måde skal ofre mig en periode, mens de går på skole, så gør jeg gerne det. Ja. Så på den måde synes jeg rent faktisk, at, at man godt kan være et, et større menneske. Men hvis der ikke er børn med ind i billedet, og det handler udelukkende om og ja, ja. få det skilt, jamen så er det at, at ligesom se, hvordan kan jeg få den sidste krone ud af det her. Ja.
0: Og nogle gange, så er det ikke øh Altså, så er det simpelthen ikke nok at tale om det, som Gitte var inde på, eller at bruge en rådgiver øh, som dig. Så, skal der altså nogle gange, øh, ja, så bliver konflikten altså desværre så stor, at der skal hjælp udefra. Og nu øh, har jeg øh, Helle Brandt med på ja. linjen. Hej Helle.
1: Ja, hej hej. Hej
0: hej. Helle, du er til daglig advokat og partneradvokatfirmaet øh, Advokatgruppen, og så er du formand for Danske ja. Familieadvokater. Og for at det ikke skal være løgnhælde, så er du også retsmaler. Og jeg ja. tror, at de fleste de ved godt, hvad en advokat er. Men det her med at være retsmaler, det er jo også ret relevant i den her sammenhæng. Vil du, vil du starte med lige at forklare, hvad det vil sige at være retsmaler?
1: Jamen det er præcis det, som vi lige har talt om. Det er dialog, dialog, dialog. Og en retsmaler, det er, at når man har... En, en konflikt, man kan simpelthen bare ikke tale sammen, som, som I var inde på før, da det siger, at det skal man forsøge at gøre, men det er nogle gange, man ikke kan gøre det selv. Jamen, så er det en rigtig god idé at få en mediator, det kalder man det også, en retsmælde eller mediator, til at, at skabe dialogen imellem folk. Det er simpelthen det, at folk de selv forsøger at finde en løsning på problemerne, fordi det var det, gitte sagde før. Det er bedst, hvis man selv føler, at man får ejerskab til den aftale, man indgår. Mm. Så det er egentlig, at man øh, i retssystemet siger, jamen jeg vil egentlig gerne prøve at tale sammen øh, med modparten. Vil modparten også? Det er en frivillig proces. Man kan sætte sig ned og forsøge at se, om man kan nå en eller anden aftale.
0: Er det en eller anden form for og mini forlig?
1: ja, det er det jo. Det er dialog. Mm. For nogle gange, en retssag, der det ja, nej, det er dommeren, der bestemmer, at dommeren hører på i to timer, og så træffer de en afgørelse. Her der kan der være andre elementer, man kan spille ind, så at man ligesom får sagt de ting, som gør ondt, som jeg har brug for at sige til dig, at det sårede mig, det der. Okay, hørte du godt det, Peter? Det er såret. Nu, og så får man dialogen. Og så kan der være, at man finder en løsning på nogle af de ting, som man ellers kan skabe en voldsom konflikt omkring.
0: Men nu kan jeg godt blive så en lille smule. Er super. Nu kan jeg godt blive en lille smule for en lille smule hvad hedder det, forsinkelse på, så det er altså ikke fordi, jeg vil være taglig og afbryde dig af hele. Ja. Det håber jeg, du ved. Ja. Ja. Det øhm,
2: det men jo. jeg kan
0: godt blive lidt forvirret nu, fordi det er vel også lidt det, som Gitte laver. Altså med parterapeuter. hvis du også sidder og taler om, hørte du godt, at han blev ked af det her? Øhm, hvor på, så hvordan adskiller en ret sig? sig? Hvis du samtidig også vil svare på Hvem er det der kommer Altså hvem tilbyder en retsmæler Er det noget man selv går ud og skaffer Og er det noget man selv betaler for Eller hvordan foregår det
1: Retsmæling det ligger som ordet siger Inde i retten Det vil sige alle konflikter Det er såvel erhvervskonflikter Som bodelinger Som øh, i skiftet retten, øh, Alle kan bede om at komme til en retsmæler Og få taget den her dialog Hvor er det Hvordan løser vi den her konflikt Det er den her konkrete konflikt som er en øh, retsmælder kan hjælpe med. Jeg kan ikke gå ind og lave psykologiske øh, og, øh, forhold. Det, det, kan, det gør jeg jo ikke. Jeg er bare advokat. Og så har jeg en uddannelse som retsmælder. Det vil sige, skab dialog imellem folk. Lyt nu efter, hvad der bliver sagt. Og har du øh, noget, der står i vejen for, at du lytter, jamen så er det det, jeg forsøger at få dem til at sige. Få dem til at anerkende. Hør nu her. Hør nu efter, hvad der bliver sagt. Og så prøver jeg at skabe en aftale imellem parterne. Men det er da klart, altså lige præcis bordelinger, er da rigtig, rigtig vanskelige, fordi at der er så mange følelser inde i billedet, mm. men det lykkes rigtig, rigtig ofte. Ja. Så, jamen, at jeg, i fredags, der havde jeg en retsmaling fra en retssag, der startede i 2009, så er man måske ved at være klar til at finde en løsning, fordi nu har man altså kørt på det, det var et erhvervssag. Det lykkes rigtig, rigtig ofte. Men det er selvfølgelig sværere, når der er masser af følelser inde i billedet, som det er i Bodelingen.
0: Og lad mig lige slå eller jeg vil gerne have at du lige slår først. Man betaler selv for en retsmæler.
1: Nej, det gør man ikke. Det gør man når ikke. det er sådan at sagen er gået ind i retten, nej, når du sagen er ind i retten, så er det jo retten der siger at det her er en mulighed. Du betaler. Øh, man betaler sin for sagen i skifteretten. Man betaler sin egen advokat, man betaler det, men selve maler får øh, pengene fra retten af, når det ligger som retsmaler. Okay. Du kan også vælge at sige, at jeg vil have det som en privat retsmediation, og det betaler du så selv. Men altså, omkostningen ligger inde i retssystemet. Øh, hvis det er, at du har fri proces, så hører den ind under den fri proces, eller hvis du har øh, omkostninger dækket ved retshjælpsforsikring eller andet, så dækker de
0: Okay. Godt, men æh, Helle, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøver at dele det hele en lille smule øh, op, og så øh, gennemgår nogle af de vigtigste punkter øh, i forhold til ja, en, øh, en, en skilsmisse. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at starte mm. med øh, bodeling. Når man øh, skal skille, ja. så kan det jo være, at man har fx fælles skæld og værdier, der skal deles imellem en selv og sin partner, altså bodelingen. Hvordan foregår det? Ja.
1: Det foregår på den måde, at der er en, der ringer mig op. Og jeg repræsenterer også, ligesom nu vi snakker om Nicolaj før, jeg repræsenterer kun én part. Øhm, parten ringer mig op og siger, kan du hjælpe mig, hvordan min situation er sådan her. Og der snakker vi så om, hvad ejer jeg er aktiver? Det, man selv ejer, det er det, man har ret til at tage med sig ud af ægteskabet. Det vil sige, hvis jeg ejer en bil, og jeg ejer et halvt hus, og jeg ejer en bankkonto, alle de her ting har jeg ret til at tage med men værdierne skal indgå i en samlet opgørelse. Så kan jeg ikke tage et halvt hus med, derfor er jeg nødt til at blive enig med den, jeg ejer det sammen med. Er der, vil jeg overtage det, som Nicolaj også sagde før, så går man jo ind og drøfter det. Er det, hvem af parterne skal overtage huset, og hvis ingen af dem kan, jamen så skal det sælges, og hvilke betingelser og konditioner der er der for at få det her hus solgt. Så det går man ind og, og simpelthen laver en oversigt. Jeg laver sådan en oversigt sammen med parterne og siger, hvad ejer man? Og øh, ofte så øh, får jeg bankoverskrift, øh, simpelthen en engagementoversigt. hvad er der bankkontinuer, der øh, depoter, øh, hvad ejer I har i øh, campingvogne, og sommerhuse og alle de her ting. Så jeg ligesom får en oversigt, hvad er det I har aktiver fælles i jeres ægteskab, og, hvem, og hvad ejer kvinde, og hvad ejer mand. Så laver jeg os med bare sådan en opgørelse.
0: Og der kan jo godt være meget stor forskel på, hvor hurtigt man øh, har en interesse i at komme ud af det her. Hvis for eksempel man skal have solgt et hus, så kan det jo godt være, at hvis den ene ligesom står og næsten er videre i et nyt liv, og den anden ikke er, og der måske også er forskel på, hvilket økonomisk liv man ser ind i, så kan det jo bare være svært noget at blive enige om, hvad man skal sætte hus, eller hvad man ønsker at sælge sin bolig for, fordi den ene har brug for mere for at komme videre. Hvad gør man i de her situationer, hvor der er uenighed om boligdelingen?
1: Altså, hvis vi tager et fast ejendom, så siger man, og jeg har en modpart advokat, øh, og der skal jeg, lige, jeg skal lige huske at sige, at det går altså ikke advokatkrig i, som Gitte, hun sagde før. Vi forsøger faktisk at finde løsninger, fordi det er jo nogen, der skal videre, og de har jo oftest børn, som jeg også har nævnt. Så derfor skal vi forsøge at finde løsninger. Og løsningerne i forhold til en fast ejendom, det er, at man udpeger hver, sin ejendom, hver, hver part udpeger en ejendomsmaler, og man går ud og får vurderet huset. Og tager gennemsnitsværdien af den, hvis en af parterne skal overtage ejendommen. Hvis det skal sælges, så bliver man enig om, hvilke maler kan sælge det her hus inden for sædvanlig frist, 3-6 måneder. Hvad er en skarp pris? Og så sætter man det til salg. Og hvis det er en af parterne, der skal overtage huset, så tager man som sagt gennemsnitsværdien af de to vurderinger og siger, kan du overtage det her lån og frigøre den anden part? Fordi loven der er, så er man nede ved Nikolaj og får en rådgivning nede ved ham, at det er realistisk. For det er klart, man kan ikke sige, jeg vil gerne have det her hus, men jeg du faktisk ikke frigøre dig for gælden. Det må du finde dig i. Det kan ikke accepteres. Mm. Og hvis man så slet ikke kan nå til nogen enighed, så kan det jo være, at man er nødt til at sætte den på en auktion. Der har jeg jo også parter, hvor vi har frivillige auktioner. Altså hvor den ene part siger, jeg gider ikke eje det her hus sammen med dig. Du er, sidder bare der og du gør ingenting. Så kan det være, at det, det er nødvendigt. Så man er nødt til at presse det igennem så vidt muligt med parterne, der taler sammen, hvordan er løsningsmodellen? Og i yderste konsekvens er det jo altså en frivillig option, at en af parterne kræver, at det går på auktion for at komme ud af det her forhold.
0: Hvad nu hvis man har, altså det har de fleste jo på en eller anden måde, det, det her formuefællesskab, altså fællesøkonomi. Øh, hvor, lad os nu sige, den ene part har haft en stor gæld, og den anden part har igennem 20 år levet super økonomisk øh, forsvarligt. Altså, går man ind og vurderer, eller siger man ligesom bare, prøv at høre, det har du levet med i 20 år, det kunne du have lavet om på, eller det kunne du have sagt fra over for, eller det kunne du, eller altså, kommer der sådan nogle vurderinger med, når sådan et bog skal deles?
1: Sofie, først så skal jeg lige sige til dig, der er rigtig mange af, af lytterne, der ikke har fælles økonomi, De har hver deres penge, og jeg har min egen konti osv. Mm. Det, du taler om her, det formuefællesskab, mm. som man kaldte det tidligere. Nu kalder man det delingsformue. Og det betyder, at man alt er nede i en hat, kan man sige. Man har godt nok hver sin konto, man har hver sin lån. Men når man gør det op, så tager man og siger, hvad ejer vi? Hvor meget er vores samlede formue? Og hvis den samlede formue er 1,5 millioner, jamen så skal vi være at have 750.000, når vi går ud af det her forhold. Men hæfter aldrig for den andens gæld. Man hæfter kun for sin egen gæld. Så selvom den der ufornuftige person har stiftet en gæld på en million kroner, man kommer ikke til at hæfte for det. Men det påvirker jo øh, selve opgørelsen. Fordi at man jo har ret til at trække et beløb fra i sin formue, hvis man ejer et halvt hus, man har en bil, man har noget bank stålen, og så har man lige den her gæld. Hos min formue og hos mig, manden, den var negativ. Så siger man, okay, den tager du selv med. Så har vi konen, der har været den fornuftige. Hun har sparet op, og hun har så en, en halv million kroner samlet i aktiver. Så skal hun dele. Så på den måde bliver hun påvirket af det. Men man kommer ikke til efterfølgende. Og hæft for mandens gæld, når han har været ufornuftig. Der har jeg og altså lige et spørgsmål. Eller efter man ikke. Øh, ja.
2: i, I forhold ja. til, lad os nu sige, at manden kommer ud med, med gæld. Øh, lad os sige, at han har haft øh, et studie, og øh, de sidste fem år har han påtaget sig SU-gæld for 300.000, øh, som har gjort, at de ligesom kunne, kunne leve i den her bolig og få det hele til at hænge sammen og været en del af ind, indtægtsgrundlaget. Hvordan står han så efterfølgende? Står mm -hmm. han så bare og siger, bad luck? Det var det, var det, ja. der, det, var det der skulle til. Det
1: er det. Det bliver nødt til at sige det. Det er ham, der har optaget gælden. Ja. Det er ham, der har haft mulighed for at sige, det her, det vil jeg ikke. Så skulle han have lavet en, en anden form for aftale, Man skulle have gjort noget andet. Og han kan faktisk heller ikke trække hele sin gæld fra, når man har opgørelse, Lad os sige, at han har et hus på en halv million kroner, mm. han har en studiegæld på 250.000. Men studiegæld, det relaterer sig ikke til et bestemt aktiv, så kan han ikke få lov til at trække hele gælden fra. Så der er altså, der er nogle, sådan noget løs gæld, det kan man ikke bare trække det hele fra. Øh, men, men udgangspunktet er, at det er ham, der er stiftet gælden, det er ham, der øh, kommer til at hæfte for den. Så det er sådan. Øh, den, der skriver under, er den, der skal betale.
2: Du nævnte lige noget om det her med aktion, ak øh, at man kunne, hvis man ikke kunne blive enig, så kunne man smide øh, huset på auktion. Men kræver det ikke, at man er enig om at smide det på auktion, ja. eller kan den ene bare kræve, at du øh, skal det på auktion.
1: Der er mange forhold omkring det her, og nu nævnte Sofie lige, da hun gik fra hendes kæreste, de var ikke gift, og man havde kun det her ene aktiv, det var en lejlighed eller et hus. Og så opsiger man jo bare samarbejde omkring det aktive. Og så siger man, jeg vil ikke eje det her sammen med dig. Jamen, der er jo ingen af kreditorerne der, de har alle sammen fået deres penge, så der er jo ikke en tvangsauktion. Mm. Men så siger man, jeg sætter det på en frivillig auktion, så må vi to indbyrdes jo kæmpe om det nede i fodretten og så kan vi invitere øh, offentligheden ind og byde på ejendommen. Så det, ikke, det kræver ikke enighed. Det okay. gør det ikke. Uh. Uh -huh. ja. ja, og det er den yderste konsekvens. <laughs> ja, det gør, ja. Så det er, det er, er selvfølgelig klart. ikke så rart.
0: Nej, nej. Der skal vi jo helst ikke ind. Men øhm, det er fint nok ja. at lige at have set de yderste konsekvenser i øjnene. Men øhm, ja. så fortæl mig lige, Helle. Så er der jo sådan nogle, øhm, nogen vil kalder det for sådan lidt mere øh, småtterier, men for eksempel sådan noget som møbler. Øh, altså, hvis man ikke kan blive enige Om den øh, lækre øh, Barmestol øh, Som man havde spinklet og sparet Jeg synes og
1: lige hvis ja. Ja, ja.
0: Men det er fordi I forhold til en hel bolig Så er det trods alt kun et øh, Den er jo købt øh, Totalt brugt og slidt over det hele
1: der er ikke noget, der er for småt. Altså her i weekenden har jeg lige siddet med en bodeling, hvor at man får sendt fire billeder af, af, af flyttekasser. Der er syv flyttekasser. Så siger nu er bodelingen foretaget, kommer hen dine kasser. Og så står vi og siger, jamen vi er der i de kasser? Jamen der kan være, der er gammel ravelse og affald, øh, skåret potter og pander. Det, det, det er nede i det niveau, vi snakker om også. Så, yeah. så alt skaber konflikt. Når man, man har jo mistet tilliden til hinanden.
2: Yeah.
1: Så bogdelingen, at det du. Men man skal også tænke, det er det, som du omgiver dig med i din hverdag, det er at stole og borger, og det har en kæmpe brugsværdi. Det kan godt være, at det økonomiske ikke har så stor en værdi. Et, et spisebord øh, af en eller anden, der er bare købt ude i Bilgea eller Ikea. Det er ligegyldigt, for har jo en kæmpe brugsværdi, og det er dyrt at skulle ud og anskaffe sig igen. Så alting er i spil. Men vær opmærksom på omkostninger, der er forbundet med og slås om det her. Vær opmærksom på dem. Kan det bedre betale sig at gå ud og få en Ikea-startkasse øh, til, til porcelaner ja. og dine bryder? Ja. Jeg tænkte her den og, anden dag,
0: øhm, da, vi, da vi skulle lave det her program, så, gik jeg, eller så, jeg ved, så, så overvejer man jo de her ting, jeg tænkte noget af det det, 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 det der ville være helt umuligt for mig at give, øh, give fra mig. Det er sådan noget som min børns første tegning. Altså sådan nogle, som man jo ikke ja. kan gøre op i penge, men de skal sgu da... De skal, dem vil vi jo vi aldrig kunne dele. Eller der er jo ikke to af sådan nogle ting. Altså. Ved
1: hvad, det er bare den, der tager det først. Det må man bare sige. Altså går du øh, fra... Altså det, det er jo det. Fordi hvem, altså, hvis du kommer ned til mig som advokat, så vil jeg sige, Nå, og hvad så? Fodretten vil sige, Nå, og hvad så? Hvem er ret til dem? Ja. Så må du tage en kopi. Der er ikke noget at gøre ved det. Det er... Altså hvis man sådan skal ud i, i den krigstermologi, som jeg slet ikke kan lide. Mm. Men så er det jo noget med den, der tager det først ja. og går fordi det kan være svært, hvis du bliver smidt ud uden din, alle dine personlige ting. Du mister adgangen til det tidligere fælles hjem, fordi alle nøglerne er skiftet. Så er det voldsomt svært at få de der helt, helt personlige ting udleveret igen. Ja. Nu som jeg sagde i de her syv kasser, hvor det var sådan en situation, hvor man bare bliver smidt ud. Løglen bliver ændret. Og så står man bare der, jeg har kun det tøj, jeg står og går i, og den bil, jeg har. Hvad gør jeg så? Det og det er kan jo gå virkelig nu, der har det, ja. det er virkelig vanvittigt. Så det er der, hvor vi udvarer, at alt tillid er væk, ja. hvor der virkelig er øh, mistillid og, og, og krig mellem parterne. Og det skulle vi gerne undgå. Og netop ved, at som, som Gitte sagde før, at man prøver at skabe dialog. Og det er det, som advokater også kan, det er, mm. at vi kan prøve at sætte tingene i rammer for at, for når parterne går fra hinanden. Sige, og sige, at oftest rådgiver jeg jo en part, uden at den anden ved, at jeg er med. Fordi man netop kan komme på et oplyst grundlag, gå hjem og tale med sin partner, og så sige, øh, hvordan synes du, vi skal gøre her? Så føler man sig mere tryg, og man føler sig ja. sikker. Og det kan godt være, at man troede, man skulle have delt i den arv, og også men det skal du altså ikke. Færdig, væk til højre, kig på de ting, som kan, er muligt, vi skal dele.
0: Det er vel det, den... Der, denne er øvelse om at prøve at sætte sig i en anden sted og sige, okay, det kan du gerne vil have det, men hvad vil han eller hun måske også? Men, øh, men ja. nu skal du høre, Helle, vi har stadig en del ting, som vi lige skal igennem her, så øh, ja. hvad, hvad, hvad med sådan noget som bare i forhold til, hvem, hvem skal have lov til at blive boende i boligen? Øh,
1: Jamen, der er, ikke nogen, der er ikke nogen regler omkring, hvem der har ret til det. Altså, som jeg sagde før, man kan finde ud af, hvem har råd til at overtage huset, hvis der er nogen af parterne, der skal det. Ellers så er det et spørgsmål om at sige, hvem kan man holde ud indtil huset bliver solgt. Det er klart, det er billigst, hvis man kan finde ud af at bo hver sin ende af huset. Og det er bedst, hvis man har fælles børn. Det giver en eller anden fornuftig, øh, forhåbentlig øh, liv for børnene i en periode. Men der er ingen... Der er ingen lovgivning omkring det. men mindre man har en erhvervsvirksomhed, hvor man siger, at man har mere ret til det end andet. Men udgangspunktet er, at de her normale boliger, der har man det ikke. Så det betyder noget i forhold til barnets og Det var inde på det før. Ikke? Altså, hvis der, er sådan, at børnene de er så store, at de siger, at jeg vil blive i huset, det er klart, så bliver begge forældre er presset, så vil de måske begge to gerne have i huset, fordi så får de måske bo penge på børnene. Og der
0: må jeg bare have spiller. lov til at sige, at selvom børnene ikke er store nok til selv at kunne sige det, så skal man altså bare lige tænke over, at det må nok ikke er særlig fedt for de her børn at skulle bo syv, syv øh, og skifte hus og ikke have deres hjem længere. Og det må jeg bare lige sige, at det er simpelthen noget af det, som du har forpligtet dig til at overhovedet tænke over, den dag du satte et barn i verden. Ja, jeg skal da klappe af igen. Vi får lige en lille lyd huske. her. Ja.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Brandt. Der er noget andet, vi skal tale om os, og det er sådan noget som forældremyndighed. Og det er jo ikke fordi, at man tænker om det nødvendigvis har så meget med økonomi at gøre, men det har jo faktisk en del med økonomi at gøre, fordi der hvor børnene de er, det er også der hvor pengene de ender, Eller øh, Drager hen mod som udgangspunkt. Er det ikke
1: det? Jo, altså forældremyndigheden, den har man normalt fælles. Så det er bopælen, vi snakker om. Bopælsforældrene. Det er der, hvor børnene er folkeregisteret Og det er der, hvor man har mulighed for fx at få øh, boligtilskud til den bolig, man kan. man kan få en lidt større bolig, så får man, hvis man har en legebolig. Så det er det. Og så er der jo i dag, med, 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 man har mulighed for, hvis det er en 7-7, så får du ikke børnepenge af den anden. Og hvis du har en øh, 6 øh, 8 ordning, så får du heller ikke, så du skal på en 5-9 ordning, altså 5 dage hos den ene, og 9 dage hos den anden, for at man kan kræve at få børnepenge fra den anden part. Så, men lige snart man får børnepenge, så skal man også være opmærksom på, at så skal du betale alle udgifter, så har den anden forælder jo altså ikke pligt til at betale noget som helst. Når man har en syv 7, 7 ordning så skal man hjælpe hinanden med at afholde udgifterne til børnene. Det er vintertøj og støvler og øh, skole og alle de andre udgifter, som der er med børn. Forsikringer og, tage og telefoner osv. Det skal man hjælpe hinanden med at få betalt.
0: Og hvad sker så der, hvis man er uenig? Hvad sker der, hvis man er uenig i. Det er jo lige præcis
1: det. Det kræver rigtig meget omkring samarbejdet, at hvis man har en 7-7-ordning, så må man sætte det ned i nogle faste rammer, fordi man siger, at det er bedst for vores børn. Det er en 7-7-ordning. Økonomi kan være svært. Øh, kan vi have en konto, hvor vi sætter pengene ind på? Eller øh, der er også nogen, der vælger, at den ene betaler børnepenge, fordi så gider man ikke have det vøvl. Så er det den anden forælder, der så står for det hele. Det er der også nogen, der aftaler for at undgå, altså. Prøv at finde ud af de steder, hvor vi kommer i konflikt. Kan vi undgå dem? Ja, det kan vi. Vi laver den her aftale. Så økonomien, den er nogle gange problematisk for folk der 7/7 8en
0: Og hvad så i forhold til ægtefældebidrag? Er det så rigtigt sagt?
1: Ja, det er rigtigt sagt. Ægtefællebidrag er jo hvis... Altså det er rigtig svært at få nu omstående, det skal man ikke regne med. Det er, hvis man bliver invalideret af ægteskabet, citationstegn ikke? Altså, hvis det er sådan, at man har gået hjem og passet hus og barn, og det, det, det her med, at man, man skal ligesom være, min uddannelse er blevet for gammel, jeg kan ikke komme ind ud på arbejdsmarkedet, fordi at jeg har stået til rådighed for familien, og jeg har taget med dig, for eksempel, hvis man har været udstationeret, eller man har øh, gjort noget andet i forhold til familien, så kan man få et, et bidrag fra den anden ægtefælle i en kortere periode, maks. 10 år. Men det er som udgangspunkt voldsomt svært i dag at få ægtefællebidrag. Det kræver rigtig meget, så det skal man ikke regne med. Men man skal jo selvfølgelig vurdere det i det enkelte ægteskaber.
2: Altså, hvad hedder det? Nu tænker jeg meget på det her øh, pensionsulighed, der også kan være på, øh, på, på tingene, hvor at, at den ene kan have en voldsomt meget større pensionsordning, fordi den anden har gået meget på barsel derhjemme og ikke haft mulighed for at spare det, det samme op.
1: Den anden, det er en anden... Det er en helt anden situation, klart, fordi der er vi inde i nogle omkring pensioner. Og der går man så ind og siger, at som udgangspunkt tager du dine egne pensioner med dig ud af ægteskabet. De pensioner, der er arbejdsmarkedsrelateret, dem tager du selv med, fordi det svarer til den øh, uddannelse, du har, og til det øh, som niveau, som man siger, den uddannelse giver grundlag for. Og så hvis der er voldsom forskel, så går man ind og vurderer, om der er grundlag for det, du siger med fællesskabskompensation eller rimelighedskompensation. De to muligheder er der, men der skal rigtig meget til, så man skal være utrolig opmærksom på det, og det er mega godt under ægteskab at lave nogle aftaler i form af, at man laver en ægtepagt der hedder, at vi deler eventuelt nogen pensioner eller alle pensioner. Så, så det vil jeg helt klart anbefale.
0: Vil du anbefale, at vi alle sammen, sørger for, altså gift eller ikke gift, og alt muligt andet, altså taler om det her løbende, og skriver et eller andet ned, eller altså,
1: skal... Helt sikkert, helt sikkert. Altså, hvis du ikke er gift, så, så er det jo helt nødvendigt, fordi det, så er der ingen lovregler. Så er det jo nødvendigt. Der er faktisk flere papirer, når man ikke er gift, end når man er gift, fordi der ikke er nogen regler, der sætter op, hvordan man skal gøre det. Så det er rigtig vigtigt, at man er bevidst omkring de her ting. Er man bevidst om, at når man er gift, Hvordan ser økonomien ud? Og det er fint, den ene, der står for tingene, den ene, der er på de økonomiske forhold, men man er nødt til at fortælle den anden, nu har jeg gjort sådan her, vores konti ser sådan ud. Så tag glas rødvin, sæt dig ned på, kig på kontoen en gang imellem. Lav sådan et tjek. det gør man jo på alle mulige andre felter i sit liv. Så en gang imellem, måske en gang om året, sætter så ned og laver sådan et økonomisk tjek. Herunder også for eksempel omkring øh, testamenter. Øh, find ud af, hvordan er vi dækket, hvis nu du falder bort. Øh, hvordan ser det så ud? Og hvis jeg falder bort, hvordan ser det så ud for dig? Hvordan bliver din hverdag fortalt åben om det? Der er ingen af os, der ved, hvornår vi ikke Jeg har mere, så fortalt om det. Og når man er gift, så, siger, så er man jo gift, så klarer man sig, nej, det kan gøres bedre. Har du mindre børn, så er det voldsomt at pludselig miste en indtægt. For alle udgifterne de bliver vi med at være der. Mm. så udover at man har sorg så lige få fundet ud af økonomien i at den ene går bort ja. så få om det det synes jeg er mega vigtigt hermed
0: sendt videre tusind tak skal du have Helle, øh, Brandt det var øh, en fornøjelse at sigt, tale tak. med dig selvom du lige fik os ud på du nogle øh, øh, nogle gange kiggede jeg kunne lade, jeg lade, jeg lige på hinanden og så, uh, ja, men det er jo klart det kan ja. nå dertil og det kan det i deltid, hvis vi ikke tænker os om inden det gør det. Så uh, tusind tak, uh, ja. Hele Brandt, fordi ja, du ville være med i dag.
1: Ja, tak, tak. Tak. Hej.
0: Du lytter til Radio 4. Og Nicolaj, det er jo det, man skal huske på, det er, at man kan gå rundt og føle, at man lever i et totalt uh, lykkeligt parforhold eller ægteskab. Men det, der er ting med en skilsmisse, det er jo det, der er så forbandet nederen med en skilsmisse. Det er, at der skal ikke to til en skilsmisse.
2: Nej, ikke nødvendigvis.
0: Der skal måske to til selve men der skal kun være en, der beslutter det. Det er jo ikke noget, man behøver at være enige om. Altså, og det er jo næsten, det sådan, pff, det kan i hvert fald, det kan man, det jeg godt blive sådan, ikke fordi jeg går bange for, at, at min er ikke vil, men det forstår jeg, <tryk> hvad jeg mener, det der med, at man, der er jo også, der er kvinder og mænd, som følte, at de var lykkelige i deres øh, øh, parforhold, og ja. lige pludselig så bliver tæppet altså, revet væk under en. Og ja. så skal man stå med den følelse, ud over alt det andet her.
2: Ja. Jamen den anden dag, der havde jeg en mand inde, som øh, kom ind, og så sagde, at han godt kunne tænke sig at få planlagt sin økonomi øh, uden om ægteskabet. Så det vil sige, det var ikke noget, han havde involveret øh, familien eller øh, noget om, men at han, han kunne godt tænke sig at være forberedt på, når han tog beslutningen. Øh, et eller andet sted synes jeg jo sådan set, det er ansvarligt. Så når jeg sidder og kigger alene på hans dispositioner, jamen, så, så må man sige, at han forbereder sig. Der kommer selvfølgelig til at stå en part, der blev, hvor tæppet bliver revet totalt væk, og sådan det menneskelige aspekt i det er forfærdeligt. Men jeg synes jo et eller andet sted, at han gør jo det rigtige i forhold til det her. Man kunne så argumentere for at sige, at kunne man give den anden muligheden for at starte planlægningen noget før? Det, det, det er jo det, der er lidt svært, ikke?
0: Ja, det, det er jo svært. Mm. Men i den situation, så håber jeg fandme også, at du siger til ham, det er fint, vi taler om din økonomi, men mm. har du også overvejet din partners økonomi?
2: Man kan sige, at... Øh... Det gør du ikke? Nej, det gør jeg ikke, fordi man kan sige, at, 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 at jeg skal være professionel mm. i sådan ja. en, en, en situation.
0: Det kan jeg godt forstå. Mm. Men jeg tror, det er rigtig godt, du har dit job, og jeg er ikke har det. <laughs> det er jo så fint. Æm, Nicolaj, æh, her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, at nu hele var lidt inde på det her, men altså, hvordan skal vi sikre os selv? Øh, og nu taler du, at det er jo også det, der er nogen, der kommer til dig i, i din virksomhed og gerne vil have råd omkring. Så øh, altså, hvad, hvad er det gode råd her? Hvad skal vi gøre?
2: Altså, øh, når jeg står og kigger på dig, det, det er jo uanset, om man skal skilles eller om man er et, et par og alle de her ting, så er det planlægning. Altså, planlægning, planlægning, planlægning. Og det er jo ud for at se, hvad ens formåen er, hvad, hvad er det, jeg kan, hvad er mit potentiale i det sted, jeg står øh, øh, og... Øh, og så, så tror jeg, at man skal være meget opmærksom på det her med at øh, øh, anerkende, hvis du bliver skilt, øh, så kan man gå ind og kigge på de her statistikker, der ligesom viser, hvornår er det, at jeg finder mig en ny partner igen, statistisk set. Øh, og øh, da jeg arbejdede i banken, der brugte man faktisk meget af de her til at sige, jamen øh, nu planlægger vi din økonomi, fordi du lige blev skilt. Men vi ved også statistisk, som inden for fem år, så har du fundet dig en ny partner igen.
0: Som er så meget en partner, man vil dele økonomien igen? Ja. Ja, okay.
2: Så det vil sige, at man, man var ikke så nervøs for skilsmisserne, og man, man lavede faktisk nogle planlægninger, der var lidt mere kortsigtede, end man måske er vant til, når man snakker re og 30 år, afdragsfrihed, 10 år og alle de her ting. Um, og det er også derfor, at der er mange, uh, der anbefaler det her med, at uh, også i forhold til det, som Helle snakker om, hvis man dør, jamen altså, at du skal kunne sidde i boligen i, i fem år uh, uden ændringer i indtægter. Uh, og det skal du så kunne hente ved de her forsikringer, livsforsikringer, der kunne komme til udbetalinger, hvis ens partner går, på, uh, går bort.
0: Okay. Ja. Det, det, det er endnu et af de programmer, der sætter tanker i gang, synes jeg. Altså, fordi det sidste, man har lyst til, det er at stå med sådan nogle økonomiske kvaler, når man både skal tage sig af sig selv og måske sin partner og sine børn og alt muligt andet i forbindelse med en, en skilsmisse. Så det allerbedste råd, det er jo simpelthen, altså overveje det nu, mens alt er godt, hvad der skal ske, hvis det en dag ikke er. Nå, Nicolaj, tak fordi du ville være med i dag. Selv tak. Det var øh, ja, det har sat øh, endnu en gang øh, stof til eftertanke, synes jeg, i mit øh, hoved. Men du, du vidste jo godt i forvejen, kan man sige, så det har det vel ikke for dig?
2: Eller? Nej, vi vil sige, at hun kommer jo med nogle gode ting og, og maler virkelig øh, øh, fan på væggen i de der helt ydre konsekvenser, øh, og det synes jeg, da er meget øh, angstbrugerende. Ja,
0: det synes jeg også. Men øh, det er bare en øh, skide god reminder om, at vi alle sammen skal huske at få styr på vores øh, økonomiske shit. Det er sådan, det er. Ikke? Vi skal huske at <laughs> og, og, og tale om det, og ikke mindst øh, overveje, hvordan det vil ledes. Nicolaj fra Pengerådgivning. Tak, fordi du vil være med i dag. Jeg havde også Gitte Sander, psykoterapeut og parterapeut med på linjen, og ikke mindst Helle Brandt, som er partner i advokatgruppen. Det her, det var overskud med mig. Jeg hedder Sofie Østergaard. Husk, at du altid kan finde mig på mine sociale medier. Har du en idé til et program eller en kommentar, så skriv endelig. Og vi har jo også vores vidunderlige Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4. Og den er du meget velkommen til at blive medlem af. Programmet her, det var tilrettelagt af mig selv, og ikke mindst af Simon Helberg, sidder derude i teknikken og bare er en stjerne. Her det vidunderligt, og husk, at du inde på der, hvor du normalt henter alle dine podcasts, der kan du finde rigtig mange programmer øh, efterhånden. Blandt andet lavede vi i de sidste uge, som handlede om religion og økonomi, og det vil jeg meget gerne anbefale til jer alle sammen, fordi det var et med os en kæmpe øh, øjenåbner. Ellers, have det dejligt, til vi ved igen.